0: esto era, o sea, toda esa conexión que él, que sentía que me faltaba de pronto apareció fue como ese otro momento que te decía que tú sientes que de pronto esos momentos que te sacuden y que se hace la luz, o sea, como cuando si bajara una lucecita del cielo así con música angelical ¿no? así eso sentí <risa> Más o menos. meditar es un poco entrenar tu cabeza ¿No? Cuando, cuando tú estableces una práctica de meditación diaria que es el ideal sin importar la técnica, la duración o lo que sea el ideal siempre es que tengas un ejercicio de conexión contigo que viene siendo lo que logras al final con la meditación aunque sea unos minutos todos los días y vas entrenando tu cabeza de la misma forma en que entrenas cualquier músculo puedes entrenar tus pensamientos a diario para aprender a calmarlos, para aprender a manejarlos, para aprender a responder y no reaccionar. Mm. No, es es es, eso. es aprender a respirar, tiene mucho que ver con la respiración. Y ya, la técnica que es... Coja cualquier hábito saludable. Tiene que adaptarse a tus gustos y a tus necesidades. Entonces puede que haya personas a las que les venga muy bien... La meditación tradicional, en silencio, sentados por espacios largos, pero puede que haya otras personas a las que les venga muy bien pintar mandalas o puede que haya otras a las que les venga bien bailar. Sí, o sea, es, es, somos tan diversos que es, es parte de lo que me encanta de lo que hago, es la diversidad.
1: Estás en reinventate. un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios, en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida, haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Tener esta llamada con Ana fue increíble, no solamente porque está del otro lado del mundo y de todos modos pudimos conectar, agendar la llamada y tener una plática súper jugosa, sino porque me di cuenta que nos espejeamos padrísimo. Ella ha pasado por un proceso súper interesante de reconciliarse con su cuerpo, con la comida y con la mentalidad de dietas. Y la verdad es que yo por mi parte he hecho lo mismo. Entonces, platicar con una persona que hoy por hoy se dedica realmente a escuchar la intuición de su propio cuerpo escuchar esas señales de nuestro cuerpo que nos dicen cuando realmente tenemos hambre cuando tenemos sed, cuando necesitamos algo o cuando quizá no nos sentimos muy bien emocionalmente para realmente darle a nuestro cuerpo lo que necesita y no quitarle o darle aquello que realmente solamente cauteriza nuestras emociones además fue súper interesante hablar con ella porque hablamos de la meditación de los aceites esenciales y de muchas cosas que son súper ricas para el día a día para sentirnos mejor, para estar presentes Y para tomar el control de nuestras necesidades emocionales y corporales Desde el amor para darnos aquello que necesitamos Y sentirnos como queremos sentirnos Bien, felices y completas Así que les dejo este episodio Espero que lo disfruten muchísimo Ana tiene muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría Al respecto de la meditación, de, de la aromaterapia que Estoy segura que será de beneficio para ti Así que disfruta el episodio y cualquier cosa, déjanos un mensajito. Ana Milena Fayad, comercialmente conocida como Ana Saludable, después de bastantes años de dedicarse a la investigación y a la docencia universitaria, la vida le mostró un nuevo camino en el mundo del bienestar. Ahora ella es profesora de meditación y asesora en hábitos de vida saludable. Tiene estudios en coaching de hábitos, coaching en nutrición integral, aromaterapia y cocina vegetariana y cruda. Se especializa en ayudar a la gente que está comenzando su recorrido por el mundo de la meditación y los hábitos saludables. Ella quiere darles el apoyo y la información que le habría gustado tener cuando comenzó su recorrido por el mundo saludable. Ella no comparte nada que no haya experimentado o vivido en carne propia. Ella siempre está estudiando, pero también siempre experimentando. Respeta el peso de experimentar por ti mismo y descubrir las cosas. Cree firmemente en el poder que tiene la educación para ayudarnos a encontrar las herramientas que nos permiten tener una vida más saludable y sobre todo más feliz. Por eso, ella ahorita aprovecha las tecnologías de la información para compartir y difundir sus conocimientos sobre la vida y los hábitos saludables, a través de clases, talleres, cursos y conferencias. Las hace individualmente y grupales, presencialmente y también en línea. Si quieres saber más sobre ella, visita sus redes sociales en las notas del episodio. Ana, estoy feliz de que hayas eh, aceptado la invitación a reinventate. Estoy muy contenta de tenerte con nosotros.
0: No, yo estoy feliz de estar aquí y... Vamos a ver qué sale.
1: ¿Qué sale? <risa> Vamos a ver qué sale. Ana, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde creciste? Cuéntanos un poquito así general de ti para luego llegar a un poco a esta ingeniería en reversa que nos diga cómo llegaste a este primer.
0: Vale. Eh, yo soy colombiana, y, pero desde hace siete años ya, seis años, siete, salí del país y me estaba como moviendo por diferentes cosas de la vida, profesionales, sobre todo mi y de mi esposo viví en México primero, ahora vivo en, en Suiza, y, y en todas esas, digamos, cambios, pues claro, cada cambio trae crisis, y las crisis te hacen replantearte un montón de cosas, y, y pues nada, cuando, cuando todo era tranquilo, cuando la vida era normal, eh, Eras una académica, amante de la investigación ¿A quién era,
1: investiga?
0: No, en Colombia,
1: Colombia
0: bueno. En Colombia, sí Soy antropóloga y soy historiadora Trabajaba con una universidad Y trabajé con varias investigaciones de ciencias sociales Y igual, es algo que me apasiona un montón Las humanidades en general Me apasionan un montón Creo que tiene sentido que haya terminado Donde terminé, viniendo de ahí y me dediqué a estos muchos años, de hecho cuando me fui para México me fui a hacer mi doctorado en mi historia. ¿Dónde ¿No lo en, hiciste en, la, en,
1: la,
0: en, una... en el Colegio de México. Ah, okay. sí. Sí, lo hice en el Colegio de México. Lo hice, no lo terminé, o sea, sí lo terminé, pero la vida a veces te golpea y ese fue así una... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? ¿Por, qué no? ¿Por qué
0: no lo terminaste? Terminé todas las materias, terminé toda la tesis ya estando acá en Ginebra y eh, se necesitan tres exámenes para aprobar. Cuando presenté el primer examen, mi directora y yo está, estábamos súper felices y súper confiadas en que todo iba muy bien. La tesis ya estaba terminada, pero a los jurados no les gustó. Mm. ¿Qué se así.
1: En ese momento cuando te enteraste que no les gustó, ¿qué pasó por tu mente? Al
0: principio fui muy estuve muy tranquila, o sea, como que me hicieron un montón de correcciones y dije, bueno, las hago. Uh-huh. Y um, yo tenía como mi mi sistema, digamos, para trabajar y es que yo me levantaba todos los días, yo me levanto por lo general muy temprano, entonces todos los días me levantaba, meditaba y me ponía a trabajar antes de cualquier otra cosa, antes de hacer ejercicio, antes de cualquier rito, ese era mi ritual mañana. Me levantaba, hacía pipí, meditaba y a trabajar. Y le dedicaba dos horas, más o menos, entre hora y media y dos horas diarias a la tesis. Entonces seguí con esa rutina. Cuando me hicieron las correcciones dije, ok, pues no hay problema, sigo con la rutina. Y esa rutina me daba mucha tranquilidad además, porque si después ya, me, ya había empezado con Ana Saludable, entonces si después el día se me iba... Entre clientes y trabajo y demás, no importaba, igual ya había trabajado en, en la tesis, ¿no? Pero pues no, no pasó. Eh, me senté a hacer las famosas correcciones que no eran correcciones, sino era casi volver a escribir la tesis y simplemente la hoja en blanco otra vez, después de cuatro años de trabajarle un texto, volver a enfrentarse a la hoja en blanco. No lo logré. Fue muy, muy, muy difícil y justo por esos días, como unos dos, tres meses después de estar haciendo el intento, haciendo el intento, estaba tomando un curso de meditación y en una visualización estaba muy conectada y sentí, sentí primero como que me arrancaron algo, así como muy fuerte. Eh, yo tengo problemas en una rodilla a la rodilla izquierda, y sentí que algo salió de la rodilla, así como un cartílago, así se visualicé una cosa muy fuerte, y después de que eso salió, y en, o sea, en mi cabeza eso que salió era la tesis. Sentí una expansión que, pucha, creo que no la he vuelto a sentir en mucho tiempo, o sea, todo así, así, todo. es que
1: estabas aferrándote mucho a terminar eso?
0: Es lo más probable, entonces eh, ese día mi esposo no estaba en la casa, yo lo tuve súper claro, yo terminé de meditar, lo tuve súper claro y fue como, tengo que dejar ir esto, o sea, ya lo tengo que dejar ir. Entonces cuando él llegó al otro día, él estaba de viaje, le dije, bueno, yo tengo la parte espiritual clara, ahora necesito que tú me ayudes con la parte racional, vamos a poner esto en una balanza, esta es mi decisión. Y ya vimos como los pros y los contras entre los dos y pues la dejé. Entonces, ya, no, no fue fácil, no fue fácil porque fue, fue un poco como cerrar esa otra vida, ¿no? Es diferente si tú dices, yo era, pero decidí que ya no soy, ¿no? O sea, igual, terminé el doctorado, pero no lo ejerzo porque no lo quiero ejercer, y entonces me dedico a mi emprendimiento y demás. Es muy diferente a, al ego, sobre todo es muy diferente a si tú dices... No, no le dediqué.
1: porque no me dejaron terminar
0: exacto, dediqué seis años de mi vida a esto, toda la vida he sido una nerda con excelentes calificaciones y de pronto de la nada me dicen que no tengo un trabajo bien hecho y que no lo, o sea, que para terminarlo lo tengo que volver, o sea, fue así no, eso fue terrible mm. fue, fue mucho tiempo de terapia para para, poder, para poderlo sanar Sí, fue, fue fuerte, pero pues bueno, eso fue lo que fue
1: Pero ya de todos modos ya no estabas viviendo acá Ya estabas no, no,
0: ya estaba, de hecho yo, yo nosotros salimos de México Cuando yo terminé materias el periodo escolarizado Fueron dos años de periodo escolarizado Regresamos a Colombia porque además mi tesis era sobre Colombia Yo tenía que ir a, a hacer trabajo de archivo para poder escribir la tesis Y estando en Colombia empezó, ya de por sí los doctorados traen crisis no conozco el primer estudiante doctoral que no haya tenido que, de lo que sea, sobre todo vocacional. Es
1: uno de los requerimientos.
0: Eh, para terminar. Sí, pareciera, pareciera que sí. Y estando en Colombia empezaban a pasar muchas cosas eh, que a mí me hicieron convertirme en Ana saludable y también fue estando en Colombia que a mi esposo le salió su trabajo aquí en Ginebra, aquí en Suiza. es
1: ¿Pues no mexicano o colombiano?
0: No, es colombiano. Es colombiano también. Sí, no, ya cuando fuimos a México ya, de hecho nos casamos legalmente para que fueran más fácil los papeles migratorios para irnos para México.
1: Ah, fíjate que yo estoy en eso, yo estoy casada con un gringo y vivo separados porque estoy esperando que salgan mis papeles migratorios para poder
0: alcanzarlo. Y, bueno, pues nosotros vivíamos juntos cuando me llegó la aceptación del doctorado y él ya me había dicho que nos casáramos y yo así como, no, pero para qué, pero no hay necesidad, pero no. visas y demás, fue como, ok, tal vez sea más fácil si nos casamos, y pues sí nos ha facilitado mucho la vida, legalmente nos ha facilitado mucho la vida. Sí. Sí.
1: Ok, padrísimo, y entonces, ¿qué pasó? O sea, eh, me dices que cuando regresaste a Colombia pasaron muchas cosas que te hicieron convertirte en Ana Saludable, ¿cómo fue?
0: Sí. bueno, había empezado, la transformación había empezado un poco antes, digamos, mi, la esposa de mi papá, mi madrastra, tuvo un cáncer muy fuerte mientras nosotros estábamos en México, y cuando fuimos, la última vez que fuimos a Colombia, que fuimos ya a despedirnos, sabíamos que nos íbamos a despedir de ella. Yo, yo siempre he tenido problemas de sobrepeso, toda la vida he tenido problemas de sobrepeso, y, y siempre andaba quejándome de mí, de mi cuerpo, de, siempre. Eh, no era una gordita feliz ahora soy una gordita feliz, en ese entonces no lo era, y, y hablando con ella, estaba yo quejándome de, no sé, este vestido no me queda, claro, se me sale la llanta, demás, y ella me dijo algo así como, yo daría lo que fuera, no me importa, ella siempre fue muy vanidosa, siempre, siempre, muy, o sea, tú siempre la veías así como, siempre, no salía sin maquillarse, no salía sin tacones, no, era super vanidosa, y yo siempre he sido cero vanidosa. Eh, entonces, claro, viniendo ella, cuando me dice, yo daría lo que fuera, no me importaría estar gorda con tal de estar sana, para mí fue como, ya ves que esto de los momentos de despertar nos llegan a todos de la nada. Una de pronto, que sí. Sí o una frase que has escuchado muchas veces pero simplemente no te llega y de pronto la escuchas en un contexto determinado y sientes que todo se te sacude bueno pues así fue para mí eso que ella me dijo para mí fue como un guas entonces en ese momento decidí lo primero que dije fue jamás vuelvo a hacer una dieta jamás en la vida vuelvo a maltratarme con una dieta y, y empecé a estudiar y lo primero que empecé a estudiar fue nutrición Obvio, porque era como lo que más llegaba a este asunto del, del cuerpo, eh, de la apariencia física, digamos. Uh-huh. Y luego, ya bueno, pasa eso, regresamos. Para mí fue muy viciente, regresamos a México y en México empecé a estudiar y a estudiar y a enterarme de muchas cosas. Ya volvemos a Colombia y mi papá se enferma. Le da un infarto. Y yo dejo todo por estar con él. Y ahí empiezo a cuestionarme, como qué es lo realmente importante, ¿no? O sea, toda la vida he sido, pensaba yo en ese momento, toda la vida he sido como súper responsable con mi trabajo, súper dedicada a mi trabajo. Yo soy de pueblo, en Colombia yo soy de un pueblo, y desde muy joven estoy fuera del pueblo, porque era como el pueblo no me da lo que yo necesito, no llena mis expectativas para hacer como la académica, trabajar en una universidad, no sé qué, dedicarme a eso. Y, 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 o sea, y eso me daba la salud de mi papá y eso me daba la... Digamos, en ese momento había angustia, pero también había felicidad como de retornar porque fue volver al pueblo a estar con él, dejar todo de lado en ese momento, suspendí y suspendí trabajo, suspendí todo, y me dediqué por completo a él. Y empezó como también un proceso de de estudio como por mi cuenta ¿no? ya ya no era solo lo mío con el asunto del, del peso y de la parte corporal sino también quería saber cómo ayudarle a él a recuperar su salud y bueno ser nerda y ser investigadora me sirvió un montón porque me clavé a investigar y a estudiar y a estudiar y a estudiar por mi cuenta un montón de cosas y mi papá se dejó hacer todo lo que yo le decía desde que se lo sustentara bien, él se dejaba. Y empezamos a experimentar con él y conmigo, yo en mí misma también. Entonces, volvemos, seguíamos con lo de la alimentación, ¿no? Empezamos a experimentar con todo lo que se nos atravesara, empezamos a tratar de comer más limpio, incorporar más vegetales, bueno. Todo lo que era alimentación limpia y saludable, y nos funcionó súper bien. Mi papá se recuperó súper rápido, ya para ese momento mi esposo ya estaba acá, entonces fue... Emocionalmente era como mucho más duro Que yo me sentía sola en todo el proceso ¿No? Eh, Pero pues a la vez Fue súper exitoso la recuperación De él, yo me empecé a sentir mucho mejor ¿No? Y perdí Un poco de peso En ese momento Perdí un poco de peso, entonces para mí eso era como No, esto es Mágico y maravilloso Y y ya se llegó el momento de venirme para acá. O sea, ya volví a ir a México, a volver a ajustar todo. Lo, claro, porque mientras estuve con mi papá, paré doctorado, paré todo. O sea, me dediqué por completo a él, como que reevalué qué era lo realmente importante para mí. en ese momento fue como, ok, si lo que hago en la academia me, me encanta, o sea, me encanta dictar clases, me encantan las ciencias sociales, pero no quiero que me haga estar lejos de lo que es importante para el alma, ¿no? la familia y el, como el querer, como ese otro alimento, ese alimento espiritual. Sí. No lo quiero tenerle y no lejos físicamente, porque pues sigo lejos físicamente, pero era como ese lejos emocionalmente, uh-huh. porque estaba muy clavada en el trabajo y muy metida en lo que estaba haciendo y pues nunca había tiempo para sí. nada más. Sí. Eh, además porque pues es un trabajo... Que tú cargas contigo todo el tiempo. No es como que sales de la oficina, sales de la universidad y ya. No, porque siempre estás pensando o siempre, no sé, cuando daba clases, pues siempre había algo que calificar o siempre había una clase que alistar. O sea, siempre siempre hay algo. Todo el tiempo te trabajo, Entonces, cuando estaba en la casa, realmente no estaba en la casa. Sí. Incluso si viajaba al pueblo, pues realmente no estaba con mi familia porque siempre estaba ocupada haciendo algo.
1: Sí.
0: Entonces ya... Se tomó, como que ya por dentro algo me decía como, de pronto no es por ahí. Y la vida, que sigue encargándose de que uno decida cuando está indeciso, ayuda, ella ayuda. Eh, Ya sale, ya me vengo para acá, mi esposo ya estaba acá, me vengo para acá. De otra vez, la separación fue larga, fueron casi 10 meses separados y para mí eso fue como... O sea, sí, mientras yo estaba con todo lo de mi papá, con toda la crisis, que fui a México otra vez a lo del doctorado, todo esto sola, y para mí fue muy difícil. Todos somos diferentes y para mí eso fue como, no, yo me sentía sola, abandonada, mucho yo, no, así...
1: Y es que aparte no solamente la distancia, sino el, la diferencia en
0: tiempo, ¿no? Como Ajá. Sí, sí, teníamos unos horarios súper locos, yo me levantaba como a las 4 de la mañana para poder hablar con él aquí antes de que, o sea, en un momento que pudiera hacerlo en la oficina y luego él se acostaba tardísimo, o sea, sí era, sí era, teníamos unos horarios así super locos los dos que no estaba siendo bueno para ninguno de los dos. Entonces, no estábamos bien tampoco, entonces va que me vuelvo a cambiar de país, mi relación de pareja no está bien, llego aquí a Suiza con muchos miedos porque estaba dejando a mi papá que todavía se estaba recuperando, traía la tesis a medio armar en ese momento, o sea, de como con muchas cosas, y lo que hice fue como un poco para, yo lo veo como una tabla de salvación, ¿no? Como, como esto de emergencia, fue decidí empezar a estudiar todo esto, que mientras la convalecencia de mi papá lo estudié por mi cuenta, quise empezar como a validarlo, porque toda, además también, es como como que a una persona dedicada a la academia ahora sabe un montón de otras cosas y no tiene como el título que diga usted estudió y usted sabe. O sea, soy yo, eso eso mi cabeza en ese momento no, no. Necesitabas
1: sí. un certificado.
0: Sí, necesitaba un certificado. Y me puse a estudiar para que me dieran el certificado. Y después de, o el primero, vino el segundo. El design, y me dediqué a estudiar y a hacer certificaciones y cursos y másteres y demás. Eh, y pues ya después de estando en todo ese proceso de estudio y eso pues decidí que nacía Ana Saludable y de, por supuesto Ana Saludable ha ido teniendo su transformación también ¿no?
1: ¿cuál era como tu primera intención cuando dijiste voy a emprender bajo mi nombre para, para enseñar lo que ha cambiado mi vida ¿Cuál, ¿cuál era la intención?
0: compartir, o sea yo sentía que si yo había encontrado eso que parecía como mágico, tenía que contárselo al mundo. No podía hacer algo con lo que yo me quedara. Es como... Como no, esto esto tengo que contarlo, esto tiene que saberlo todo el mundo, esto no se tiene que poder, no puede ser que que sigamos teniendo en ese momento era sobre todo los hábitos, bueno, todavía de hecho, a mí lo que me interesa es enseñar sobre hábitos saludables y ¿sí? entonces como yo tengo que poder contar y aparte tengo que poder contar cómo se hace, no sólo qué sino cómo se hace y eso ahí era era como esa como esa cosa, era como por dentro, como yo sentía como que tenía que sacarlo, como si algo me empujara por dentro, esto hay que gritarlo, esto hay que, no, tiene que salir así, y, Y pues eso fue, o sea, nació Ana Saludable, empecé a tener mis primeros clientes, a medida que iba teniendo clientes me iban ayudando mis primeros clientes, me ayudaron mucho a entender exactamente qué quería hacer y qué no quería hacer con Ana Saludable. Que fue un aprendizaje que me pareció muy bueno
1: ¿Qué no querías hacer con Ana Saludable?
0: Empecé a darme cuenta que no quería dedicarme a las fórmulas mágicas. ¿No? Porque claro, con todo esto de mi asunto del peso, eh, yo... Bajé un poco de peso, no mucho, pero un poco, mi esposo tuvo una transformación física, así como cuando cambiamos, porque claro, esto es un camino auto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Autoexperiencial. Sí. Tú terminas siempre primero aplicándolo tú, creciendo tú, entrando en crisis tú, <ríe> para <ríe> luego contarlo. Sí. Eh, mi esposo bajó muchísimo de peso cuando, cuando tuvimos como cambio de hábitos en la familia. Mi papá se mejoró un montón. Eh,
1: perdón que te interrumpa, pero el cambio de hábitos se enfoca en comer, en cambiar lo que comes, o sea, en comer más limpio, más verduras y eso.
0: Mucho, Hubo mucho de eso, uh-huh. hubo mucho de eso, pero también empezamos a... actividad física, a tratar de conectarnos más con nuestras emociones, a tratar de tener más contacto con la naturaleza, o sea, fue como general, ¿no? Pero pero claro, al principio yo sí, lo que yo te decía, yo empecé estudiando, cuando yo empecé a estudiar lo primero que hice estudiar fue alimentación, y de hecho mi primera certificación fue como health coach, Uh-huh. Eh, que pues tiene mucho que ver con alimentación, luego hice un máster en cocina vegetariana y cruda, pues que entonces, claro, también mucho de lo que yo ofrecía a través de Ana Saludable tenía que ver con alimentación pues obvio me empezaron a buscar muchas personas yo pensaba, a, aunque trabajaba mucho en alimentación y yo creía que por ahí era la cosa yo pensaba en términos de salud pero mucha gente empezó a buscarme por estética y ahí me di cuenta que eso no era lo que quería hacer yo no quería hacer Planes de alimentación para bajar de peso. Así, era un no rotundo. Me sentía como tan mal cuando me buscaban, por eso era como, no, o sea, yo sentía, no voy a poder ayudar a la persona. Realmente es algo que no, no va a haber un. Yo siento que en esto, en este trabajo que yo hago ahora, siempre hay un gana-gana. No, yo, la persona, yo espero que la persona aprenda de mí pero yo también aprendo un montón de cada uno de mis clientes, que no están ahí por casualidad, siempre están ahí porque algo me tienen que enseñar. Uh-huh. Y cuando yo tenía clientes que me gustaban solo para bajar de peso, yo sentía que yo no estaba dando lo mejor de mí, ellos no estaban recibiendo lo mejor de mí, y yo no estaba aprendiendo, bueno, estaba aprendiendo que no eso no era lo que quería hacer, pero ¿Sí? pero realmente no, echó no, no me sentía cómoda, la conexión no era como yo esperaba que fuera. Entonces ese fue como mi primer no rotundo fue, no quiero trabajar cuestiones de peso. Hay hay otro montón de personas que se dedican a eso. Además, no soy nutricionista, o sea, no, no, si yo quisiera dedicarme a eso estudiaría otra cosa, no estudiaría, sí, es como, era diferente, lo mío era el bienestar, era la salud. No, era el pesado, más por mi experiencia personal. Sí, y es ya. como, no, no es eso. Entonces ya, esa, esa fue una de las primeras como alertas que me salieron así, no quiero hacer eso, no me quiero dedicar a eso. Uh-huh. Y a medida que iba teniendo más y más clientes, me iba dando cuenta que siempre todo lo que tiene que ver con hábitos te lleva a una parte mucho más emocional y a una parte mucho más espiritual, si lo quieres llamar así, que no religiosa, espiritual. Sí. Eh, y que el manejo de las emociones era súper importante, y que incluso si lográbamos cambiar todos los hábitos, y tener una alimentación súper limpia, y que la persona se volviera el deportista extremo, más extremo, y todo lo demás, si la persona no se sentía tranquila, o sea, todo eso valía cero. Entonces empecé a profundizar por ahí y fue que me hice profesora de meditación y me enamoré de la meditación. Cuando hice esa certificación fue como, esto era, o sea, toda esa conexión que que sentía que me faltaba, de pronto apareció. Fue como ese otro momento que te decía que tú sientes que de pronto esos momentos que te sacuden y que te hace la luz. Entonces, como cuando, si bajara una lucecita del cielo así, con música angelical, ¿no? así eso sentí <risa> más o menos.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo se, sen- ¿cómo se sentía esa desconexión? Y te lo pregunto porque sé que muchas personas batallamos con eso, de sentir una desconexión, pero como que es tan ambigua que no sabemos ni dónde señalarla, ¿no? Y luego cómo tratarla. Pues, ¿cómo, en tu experiencia, ¿cómo se sentía esa desconexión? Y luego, ¿cómo se sintió esa epifanía de decir... ¡Ah! Ya la agarré, ya
0: la apreté, ya la saqué. Sí, sí. era básicamente un... Es que no sé cómo explicártelo. Un no sé qué, no sé dónde, no sé cómo. O sea, es que falta algo. Sí, te falta algo. Yo terminaba una sesión y quedaba como... Eso que quedas como, como con una espinita, como... No sé, aquí se, pod- se podría hacer más, pero no sé exactamente qué es. No, no sé, o sea, sí, es que es algo tan simple y a la vez tan efímero como es uh-huh. Un no sé qué, no sé dónde, no sé cómo era. Era falta, falta, sobre todo un faltante. Uh-huh. Más que cuando, más que algo que sobraba, era algo...
1: Cuando tenías sí. una sesión con alguien y hablaban sí. de salud, nutrición.
0: Sí. sí. Ajá. Y yo eh, soy muy activa con mi blog, pues claro, ¿no? Lo, lo traigo pegado conmigo. cuando soy investigadora, ¿no? duré muchos años haciéndolo, entonces eso de escribir me gusta y se me da, que sí. eh, además ha sido también todo un proceso, aprender a escribir sencillo, corto, todo eso me ha costado un montón, pero creo que ahí voy. Entonces lo mismo, cuando estaba escribiendo, entonces de pronto me daba cuenta que empezaba a escribir y empezaba a escribir, no sé, sobre nutrientes o sobre hábitos y siempre terminaba en emociones y espiritualidad, y era como... Mm-hmm". Aquí, aquí creo que está faltando algo, yo necesito algo, era esa la sensación de que algo falta, sí. y luego cuando empiezo la certificación para ser para maestra de meditación, es como, ya, o sea, esto era lo que faltaba, fue, fue una sensación como de, como de estoy completo no necesariamente ya terminé, porque pues nunca se acaba y claro que quiero seguir estudiando y haciendo mil estudios más, pero sí ya como, como es esto a lo que me quiero dedicar, es realmente esto lo que quiero compartir, es, es por aquí por donde quiero trabajar con la gente y lo que puedo ofrecer, que creo que se me da mejor además, como que de pronto todo empezó a fluir más fácil no, la, incluso las conversaciones que tenía con los clientes fluían mucho más fácil. Cuando dictaba talleres y, y empezaba los talleres, así sea, no sé, una clase de aceites esenciales, pero la empiezo con una meditación o con un ejercicio de respiración olfativa, algún aceite, y, y siento que todo fluye mucho mejor. Es como, es por ahí. En mi caso es como esa sensación de, es por ahí. Este es el camino. Ya, lo encontré.
1: Oye, platícanos un poco de de entonces, ¿qué es la meditación? Porque hay mucha gente que, ¿pero meditación cómo? ¿Meditación guiada, meditación trascendental, meditación de no pensar en nada? ¿Cómo
0: es? Ok, meditar es un poco entrenar tu cabeza, ¿no? Cuando, Cuando tú estableces una práctica de meditación diaria, que es el ideal, sin importar la técnica, la duración o lo que sea, el ideal siempre es que tengas un ejercicio de conexión contigo que viene siendo lo que logras al final con la meditación, aunque sea unos minutos todos los días. Y vas entrenando tu cabeza de la misma forma que entrenas cualquier músculo, puedes entrenar tus pensamientos a diario para aprender a calmarlos, para aprender a manejarlos, para aprender a responder y no reaccionar. No es... es es eso. es aprender a respirar, tiene mucho que ver con la respiración. Y ya, la técnica que es... Coja cualquier hábito saludable, tiene que adaptarse a tus gustos y a tus necesidades. Entonces puede que haya personas a las que les venga muy bien la meditación tradicional, en silencio, sentados por espacios largos, pero puede que haya otras personas a las que les venga muy bien pintar mandalas, o puede que haya otras a las que les venga bien bailar. Sí, o sea, es, es, somos tan diversos que es, es parte de lo que me encanta de lo que hago, es la diversidad. y Somos tan, tan diversos y somos todos tan diferentes que no podemos pretender que existan como recetas. ¿no? Yo no te puedo decir a ti... Entonces mira, los buenos hábitos son estos y lo que tú tienes que hacer es esto, no, tú, tú tienes que primero aprender a conocerte, a aprender a saber qué es lo que quieres, buscar qué te gusta, qué te sirve, qué te conviene y empezar a adaptar, lo mismo pasa con la meditación, es como cualquier hábito saludable, Oye. tienes que probar y averiguar cuál te viene mejor.
1: ¿Y qué le dirías tú a alguien que podría decir, es que suena increíble, pero cómo le hago para empezar a conocerme, para entonces empezar a ver en mi alimentación, en mis hábitos, o cómo empiezo a meditar, cómo le hago para yo encontrarme?
0: Le diría que me escriba y que hablemos, pero... (risas) Pero eh, creo que lo primero, lo primero y lo más importante y necesario, es que tengas ganas, porque este es un proceso que es muy personal, es muy común, y lo, lo veo mucho con la gente que me contacta, es muy común que tú ya hayas empezado, por ejemplo, y te sientas bien, pero estés buscando, es cómo hacerlo para tu pareja, o para tus hijos, o para tus papás, o qué sé yo, y así no funciona porque este es un proceso de probar, hay mucho para probar, que es lo otro que les diría, es como experimentar, eh, no sé, por ejemplo con la alimentación, no, los, no no, todas las personas que tienen gastritis responden bien o mal a los mismos alimentos, hay personas que tienen gastritis y no soportan los ácidos el limón, por ejemplo, hay personas que tienen gastritis y el limón les viene súper bien porque les ayuda con los ácidos estomacales, ¿Y cómo haces tú para saber de cuáles eres? Pues porque probaste, porque un día comiste limón y te fue la fregada, o porque un día comiste limón y te fue de maravilla. Entonces, con los hábitos es lo mismo. Ahora, para saber qué probar, o qué no probar, o por dónde entrarle, hay que educarse. Y ahí vengo yo con lo que tanto me gusta, que es como la educación en esto, ¿no? No en vano fui profesora tantos años. Uh-huh. Y... Y siento que ahorita estamos como en un mundo donde hay demasiada información, hay tanta información. Y en esto de, los, de la vida saludable, cada vez somos más y más y más. Pero así como cada vez somos más ofreciendo buenas cosas, también hay mucho material que son como fórmulas mágicas, como la receta para dormir súper bien y acabar con el insomnio y la receta para, no sé, bajar el colesterol en tres días, y la receta para rendir más, para lo que quieras, entonces, híjole, esas a esas que, no, entonces, ¿cómo hace uno para no hablar mal de la gente? <risa> <risa> Pero es, la educación es muy importante, y en esto del bienestar, la educación es muy importante, que tú sepas, que tengas por lo menos fuentes confiables que, y que decidas qué fuentes confiables vas a probar.
1: ¿Y cómo ¿no? saber distinguir fuentes confiables de no confiables ¿Sí? cuando igual y somos muy principiantes y nos dejamos llevar por pues por este mapa, ¿no? De aquí a la derecha y a la izquierda y ya llegaste,
0: ¿no? Lo primero es dudar de cualquier fórmula mágica. O sea, ol, olvídate que una fórmula mágica le vas... Mucho, si es que si eso fuera así, todos ¿Sí? estaríamos... Sí, o sea, no, no existiría... Mucho, no, las, las cifras que hay de enfermedades no transmisibles no serían las que son. Todos estaríamos súper sanos, todos seríamos súper felices, no existiría la maldad en el mundo y esto sería una maravilla. Las fórmulas mágicas no existen. Entonces, empezar por ahí, cualquier artículo que uno vea de tómate esto o hazte esto y seguro que hay que dudar. El té de piña con
1: canela y jengibre es lo que te va a hacer.
0: Además que yo lo hice, o sea, es que por eso, por eso, entre otras cosas, sé que no funciona, porque yo estuve ahí muchos años. Mm. Yo sí era, claro, con esta como obsesión que tenía, todos los patrones aprendidos que traía de los que me tuve que liberar, eh, para bajar de peso y para, sobre todo para eso, pero pues para todo lo que va asociado con tener sobrepeso, pues claro que yo hacía cuantas cosas me decían que me podía funcionar, todos los jugos de frutas exóticas en ayunas y todos los mejurjes que sabían horrible y todos los ejercicios así de tres horas sudando sí. espanto, o sea, todo eso lo hice ella. y así no funciona el cuerpo humano,
1: Así tenemos, no funciona. Tenemos que ser observadores, o sea, es que eso es difícil, ¿no? Yo lo estoy tratando de hacer justamente ahorita en esta etapa de mi vida. <ríe> Fíjate que entiendo todo lo que me dices y lo, lo, uh, lo entiendo y lo creo, así cañón. Pero luego a veces es difícil saber observar. Y darle una correcta interpretación, ¿no? A a nuestras sensaciones. Porque, por ejemplo, yo acabo de regresar de vacaciones, te conté. Y casi siempre las vacaciones han sido criptonita para mi cuerpo. Porque es como en mi casa, mi café orgánico, mi fruta que me gusta, mis huevitos como me caen bien, ¿no? Y de repente sales de vacaciones y es como esta cosa de el buffet. (ríe) Y es el cóctel y lo que están comiendo al lado y lo que se come en la región y lo que no sé qué. Y de repente a mí siempre me pasa que digo me encanta estar de vacaciones y por qué es que cuando se están acabando las vacaciones ya me quiero ir a mi casa, no porque no me haya gustado el viaje, sino porque no me siento bien. Ok. Porque me siento mal digestivamente o enérgicamente, estoy cansada, algo pasa y sé que fue por mi alimentación. Pero uh-huh. no me sé observar oportunamente, me observo después de que ya la regué, siento.
0: Es un proceso, aprender a conectarnos o sea, y a reconocernos uh-huh. es, es todo un proceso y no te llegas de la noche a la mañana, ¿no? En las vacaciones en particular, creo que hay algo, y es bueno, en todo en la vida, lo que pasa es que yo, las vacaciones a veces lo notamos más y es como disfrutar, uh-huh. qué tiene de malo que en las vacaciones comamos lo que queramos y hagamos lo que queramos, ¿sabes? pero es como con todo el disfrute que podamos, ¿no? y ya de todas maneras cuando uno empieza a conectarse empieza a escuchar un poco más, como ok, he disfrutado un montón pero de pronto ya hoy quiero dar un descanso a la mitad de las vacaciones o cuando el cuerpo decida que así tiene que ser y pues hoy me doy un descanso, y no pasa nada. Pero pero sí te entiendo el asunto de la conexión. Digamos que hay muchas formas de empezar a hacerlo. Una puede ser la típica y simple de llevar un diario, bueno, no es tan simple, porque nos cansamos como al tercer día. Pero pero llevar un diario es muy útil cuando uno está empezando, pero no solamente un diario... De los que tú haces cuando haces dieta, que llevas todo lo que comes para contar. Ensalada, carne, agua. Sí, este es un poco para ver cómo están tus emociones y tus sensaciones en relación con la alimentación y con lo demás. O sea, no, no sé, un diario en el que puedas registrar, por ejemplo, si es el alimento. Con quién estabas cuando lo comiste, cómo te sentiste, cómo te cayó, qué comiste, dónde estabas, no como todo lo relacionado y luego cada semana más o menos le echas un ojito y vas viendo cómo te sientes y así puedes hacerlo con todas las actividades cada vez que estás cambiando un hábito. El ejercicio, por ejemplo, qué hiciste, dónde estabas, cómo te sentiste. Eh, no sé, anímicamente, el ánimo te subió el ánimo te bajó, incluso con los alimentos a veces comemos cosas que nos suben el ánimo y otras que nos bajan el ánimo entonces, es como ir, llevar un diario pero que lo lleves un poco más allá y lo otro es tener mucha paciencia porque esto, pues esto esto es una cosa de toda la vida esto no es, precisamente no es una receta o una de estas fórmulas que yo te digo, en tres meses o en seis meses vas a haber cambiado todos tus hábitos No. O sea, yo he tenido clientes... No, yo he tenido clientes... Sí, los famosos 21 días. He tenido clientes que están muy enfermos de alguna cosa, aunque no me gusta trabajar con personas enfermas, pero, pero he tenido clientes que tienen algún padecimiento y se aplican de una forma que, mira, en dos meses esos son como otras personas. Pero también he tenido clientes con los que llevo más de un año de trabajo. Y nos seguimos viendo y se dan cuenta como unas cosas van mejorando, pero otras no, y no, pues pues porque así es la vida, a mí misma me pasa. Ahorita, por ejemplo, estoy muy clavada trabajando eh, algunos asuntos emocionales, sobre todo relacionados con soltar algunas creencias y demás, y justo ayer estaba pensando en eso, porque te, ya tengo cita médica para hacerme mis exámenes de control que me hago cada año, los de rigor para ver cómo están los indicadores en sangre y todo lo demás, y estaba pensando, ay, tengo como miedito, creo que no me van a salir muy bien, porque le he bajado mucho al ejercicio y a veces entonces estoy tratando de conectar más con esto de disfrutar y no sentir culpa, que es algo que me cuesta trabajo, entonces eso ha implicado como, ok, voy a disfrutar, comerme, esto que no es tan saludable, pero no me voy a sentir culpable. Sí, entonces he cambiado muchas cosas de lo físico, de, digamos de, lo, de los buenos hábitos en cuanto a lo físico, porque me he concentrado mucho en mi parte emocional y pues pasa. Y eso no significa que me considere una persona poco saludable, significa que... Pues todo está en proceso está, somos cambiantes o sea algo que yo creo que tenemos los seres humanos es que nos volvimos tan racionales que nos desconectamos de lo esencial y entonces se nos olvida porque así nos enseñaron no es porque seamos malos no es culpa de nadie que somos parte de somos un miembro más del espacio y el ecosistema en el que vivimos entonces si la naturaleza es cambiante y no nos cuesta trabajo aceptar las estaciones o no nos cuesta trabajo ver cómo un árbol se muere y vuelve a vivir, no nos cuesta trabajo ver que hay frutos de temporada, que los animales también tienen sus ciclos, pero en nosotros no lo aceptamos o nos cuesta mucho aceptarlo y no nos lo permitimos. Es como, pues tenemos ciclos y somos cambiantes y también nos pasa. No es... Y es parte de conectar, es parte de aceptar que yo soy, yo no soy un ser tan superior como me han hecho creer toda la vida. Soy parte de todo esto que me rodea. Y pues eso implica que me puedan pasar cosas, cambios, ciclos, qué sé yo.
1: Oye, y cuéntanos un poco entonces de eso, cómo identificar, porque sé que es algo complejo esto de soltar. Pero empezar a identificar aquello que tal vez debamos de cuestionarnos si es algo que podemos dejar atrás, ya sea un hábito, un sentimiento, una creencia. Y esto te lo, te lo pregunto porque co- me identifiqué mucho con lo que acabas de decir, con lo de la culpa, ¿no? Y eso mm-hmm. es una cosa que yo digo, a ver, esperando las vacaciones con toda la emoción y ya que llegan las emociones, de repente empezar a sentir esa preocupación de lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal otra vez. Esta vez ya lo iba a hacer bien, me va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Y de repente digo, (risa) ah, detente, ¿no? Y me ayuda mucho el tema de la naturaleza no, más cuando mi, mis vacaciones generalmente siempre trato que sean a la playa porque me gusta mucho el mar y vivo en la Ciudad de México, entonces no tengo eso, pero cuando voy a la playa digo, ya que me importa, a ver, me voy a ir a nadar y me voy a ir a, a ensuciar con arena y me voy a y entonces ya logro que mi mente se despegue, ¿no? De esas cosas, pero es recurrente, entonces digo, es que tengo una creencia enraizada no, desde mi infancia mi pubertad o cuando empecé a preocuparme por el traje de baño o lo que sea de repente digo, esto me va a inflar esto me va a no sé qué no, no, ¿sabes? ¿Cómo empezar a identificar y cómo empezar a tomar pasos hacia soltar?
0: Bueno, ahí estamos hablando de varias cosas, iba a decir dos, pero en realidad son varias de, cosas. Te di en... una
1: maraña de... ¿te
0: así somos, es que somos complejos somos maravillosamente complejos Eh, uno tiene que ver con la parte de la aceptación corporal y eso es algo que uff, es que no es para nada fácil aceptarnos físicamente es algo casi que pareciera que tenemos prohibido hacer ¿no? y de la misma forma en que Ahora ya cada vez más aceptamos, sabemos y aceptamos, por ejemplo, eh, no sé, que la industria alimenticia no es necesariamente la más limpia, ¿no? Y que en algunos alimentos procesados nos pueden meter, no sé, algunos químicos para estimular el cerebro y hacer que queramos comer más o, en fin, ¿no? todo esto que ya cada vez lo escuchamos más y hay más estudios detrás y más difusión. Lo mismo pasa con el asunto de la aceptación corporal, solo que todavía no lo tenemos tan claro. Pero, pero si sí hay como un montón de industria y de dinero, incluso si lo queremos ver así, enseñándonos a no querernos para comprar productos que nos hagan ver mejor. ¿No? Más delgadas, más bronceadas, sin estrías, sin celulitis, sin el pelo Ah, liso, los chinos, los
1: lisos. los. Interrumpo este episodio rapidísimo para dos cosas. Por un lado, si te está gustando este episodio y en general disfrutas de este podcast, déjanos un review en iTunes. Pareciera que eso no impacta el futuro de este proyecto, pero la verdad es que sí, porque nos ayudas a arranquear para que cada vez más personas nos escuchen. Y por otro lado, te tengo una noticia súper especial. Estoy por lanzar el primer curso de un gran proyecto que se llama Epic Love. Así que te quiero platicar rapidísimo qué es Epic Love. Es una plataforma que está formada por seis cursos individuales. Y bueno, pues aquí, en esta plataforma encontrarás aquello que a mí me hubiera encantado encontrar cuando tenía problemas en el amor. Aquí encontrarás eso, un lugar donde te explique en tu idioma emocional cómo procesar lo que sientes en distintos momentos de tu vida amorosa. Epic Love está integrado por seis cursos individuales y está por salir el primero de esos seis. Definitivamente Epic Love es para románticos, para personas que quieren una pareja fuerte, para crear equipos de dos. Y si quieres, tengo un regalito para ti. De una vez puedes entrar al sitio epic epiclove y vas a recibir un regalazo. Hay un audio y un PDF que diseñé especialmente para personas que quieran descubrir cuál es su lenguaje del amor. La mayoría de los malentendidos y decepciones amorosas se crean cuando esperamos que nos expresen amor según nuestras expectativas. Así que conocer las diferentes formas de expresar amor nos da claridad. Sobre todo nos permite expresarnos de una manera mucho más efectiva con nuestra pareja y también con toda la gente que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros amigos, aún en el trabajo. Porque el lenguaje del amor es algo que viene desde nuestra personalidad y desde la personalidad de la gente que está a nuestro alrededor. Así que cuando entendemos y tenemos claridad que no todos nos expresamos igual, empezamos a tener mucho más éxito y claridad con nuestras expectativas y lo que recibimos de los demás. Así que no lo dejes pasar, entra esteriturralde.com diagonal epic love. Vas a encontrar luego luego ahí donde suscribirte para que te llegue un correo con la descarga del audio y del PDF. Si disfrutas de este podcast vas a ver que es como un episodio muy especial que solamente vas a encontrar a través del sitio web y a través de registrarte. Si te interesa saber más del curso que está por salir, el primero de esos seis cursos que integran Epic Love, no dejes de escuchar la cortinilla donde cierro este episodio, donde te voy a dar más información específicamente al respecto de Epic Heart. El primer curso de Epic Love. Continuamos con el episodio y gracias por escucharnos.
0: Tú escoge la parte del cuerpo que quieras y puedes tener toda una gama de productos a tu disposición. Y está naturalizado y es normal. Y, y otra, otra similitud que yo me he ido dando cuenta es que somos muy violentos con nosotros mismos. O sea, nos sale como muy fácil hablarnos mal o tratarnos mal y está y es y ya o sea simplemente sale no porque así crecimos y volvemos a lo de, esto no es culpa de nadie es algo completamente cultural entonces es normal que no te guste si estás gordo o si estás flaco o si eres bajito o si no algunas personas les pegan más unas cosas que otras a mí por ejemplo nunca me molestó ser bajita yo yo soy realmente bajita, yo mido 1'51 y jamás me molestó. Pero tú pregúntame por mi sobrepeso y ese siempre fue un problema. A mí nunca me molestó tener el pelo chino, tener rizos jamás me molestó. De hecho, cuando estábamos, ya ves en la adolescencia que empiezas con tus amigas y todas las que tienen el pelo chino se lo mandan a alisar y todas las que lo tienen el liso se mandan a hacer chino. A mí jamás me molestó, de hecho, siempre me pareció que yo tenía un pelo súper bonito y siempre estaba buscando cómo dejármelo suelto y demás. Pero mi problema era mi cuerpo, ¿no? Y todo esto, bueno, volvemos a los momentos que te sacuden. Hace más o menos como un año me enteré que tengo una enfermedad que se llama lipedema, que hace que procese diferente las células grasas. Okay. Y si no te la cuidas te puede generar en problemas vasculares y otra serie de cosas. El asunto es que a nivel estético siempre voy a tener las piernas grandes, que es donde tengo ubicado el IPM. El IPM se te puede ubicar en cualquier parte del cuerpo. Yo lo tengo en, la, en las piernas. Entonces yo... Puedo hacer el ejercicio que sea, puedo hacer las dietas que sea, para que se me quite el lipedema tendría que operarme y no es necesariamente una solución definitiva. Tendría que hacerme, es una cirugía, es una liposucción, es con una técnica específica. Y yo ya me hice una, por vanidad hace como 10 años y no quiero volver a o sea, no. O sea, me castigué de esa manera. Cuando me entero que tengo el lipedema, estaba tan enferma conmigo y con mi aceptación corporal que en vez de preocuparme porque estaba enferma sentí un alivio. Ay, ahora ya entiendo por qué soy gorda, no es mi culpa. Ay, por Dios, es que me acuerdo y es. Entonces, y empecé a fijarme mucho en eso y empecé a clavarme mucho en ese tema y empecé a estudiar mucho sobre body positive y sobre imagen corporal y sobre salud en todas las tallas y sobre todo lo demás y me di cuenta que, pucha, o sea... Es otro, otro gran espacio donde necesitamos tanta educación y tanto amor y tanta compasión. Y desde la meditación me encanta porque siento que puedo ayudar mucho con eso. Sobre todo la aceptación, es una cuestión de aceptarnos y de querer. Que eso no significa que entonces, no, o sea, no sé, como me acepto, entonces nunca jamás me voy a volver a cuidar, porque entonces yo no tiene que ver una cosa con la otra porque a veces lo confundimos, ¿no? Entonces si yo digo que me acepto y que me quiero, entonces se asume como, ah, claro, entonces no haces nada por ti y entonces no te cuidas y entonces comes todo lo que quieras. Ahí va la otra parte. Aceptarse es ser capaz de disfrutar eso. Esa actividad o ese alimento o esa compañía o ese momento, ¿no? Porque entonces desde mi experiencia, siempre sentí vergüenza de mí y dejé de hacer muchas cosas, dejé, no sé, de ir a los planes de playa o de piscina o de qué sé yo, porque pues cómo me iba a poner un vestido de baño, ¿no? Incapaz de mostrar ese cuerpo imperfecto o que me habían hecho creer que era imperfecto, pues eso no se puede mostrar y entonces no disfrutaba y aparte había un montón de culpa y porque era mi culpa que mi cuerpo fuera así sí y por eso te digo que hay muchos temas ahí enredados que van desde el amor propio la aceptación el reconocerse el disfrute que es algo que tenemos tan perdido sí. esa capacidad de disfrutar con cada cosita con con nosotros mismos con que no es fácil pues no no, o sea, no, no hay días en que uno es el más fuerte de todos y hay días en que los demonios llegan y aparecen y hacen de las suyas. Pero, pero cuando tú lo haces consciente, ya estás en el proceso y eso es lo importante. ¿no? Eres consciente y empiezas a ser consciente de cómo te hablas y empiezas a ser conscientes de que tus hábitos Te convienen o no te convienen, ya no es una cosa de lo hago porque me toca o lo hago porque es lo que es, sino lo hago porque realmente quiero. No sé, o sea, decido no quedarme aquí sentada todo el día, sino salir a caminar porque quiero hacerlo, no porque me toca hacerlo, no porque sea algo que dice, no sé, el libro de no es el de la moral y las buenas costumbres, sino el de los buenos hábitos y las... (risa) que dice que tengo que moverme, o no me voy a dormir a cierta hora y decido tratar de mejorar mis hábitos de sueño, no porque me toca, sino porque, porque quiero y porque me acepto y porque sé que si no... ya he empezado a aprender a conocerme y sé que si no duermo lo suficiente no funciono bien o, no sé, me voy a sentir mal o me va a doler la cabeza o lo que sea, entonces... Acepto eso en mí, acepto que necesito dormir más y hago lo posible por ponerlo en práctica, ¿no? Entonces hay mucho de aceptación, mucho de amor propio, mucho de salirte del, ¿cómo llamarlo? Del cuadro en el que nos han metido, porque hay muy, culturalmente estamos como metidos en un... Sí, una caja, ¿no? en una cajita y cuando aprendes a conocerte a quererte a tener compasión y a tener mucho amor por ti te vas dando cuenta que te vas saliendo de esa caja ¿no? Y, y también con eso hay que lidiar porque ahí sí que hay culpa porque estás dejando de hacer lo que se supone que tienes que hacer
1: y luego te enfrentas con mucha gente que para te para
0: hacer lo que bienestar. quieres hacer <risa> lo que sientes ¿no?
1: y luego hay, hay mucha resistencia pero de que no te salgas de la caja tú
0: ¿no? Eh, todo el tiempo Es parte, es parte del proceso, o sea, pero por supuesto que sí, por donde lo mires, sin importar por donde sea que decides salirte, pero pues es parte del proceso, por eso es tan importante la educación, sí para que tú, y y lo que te decía es que tienes que ser tú el que quiere hacerlo, no tu mamá, ni tu hermana, ni, ¿no? porque solo si tú quieres hacerlo y si tienes la información suficiente y necesaria para hacerlo uh-huh. vas a saber cómo reaccionar cada vez que te quieren volver a jalar dentro de la caja porque resulta que tú te sales de la caja y te empiezas a sentir bien y te empiezas a dar cuenta que hay cambios en tu vida y te empiezas a dar cuenta que te gusta lo que está pasando y generalmente con los hábitos exacto, con los hábitos tú empiezas con uno y los demás vienen en cadena no es como que todo lo que te digo, o sea son muy pocas las personas, tienen que tener una situación muy extrema para que realmente ya decidan cambiar todo de un solo trancazo. pero por lo general uno empieza con uno, con un, un cambio súper pequeño y ese va trayendo otro y va trayendo otro y va trayendo otro y cuando menos te das cuenta eres súper saludable y tú pues, tienes que quererlo y tienes que, y digamos que tienes que tener la información suficiente para saber por qué lo estás haciendo, cómo te estás sintiendo, uh-huh. cómo responder a todo ese entorno que sigue sin cambiar. Porque además es lo más normal, tú empiezas a cambiar pero tu entorno no. No es tan facilito, como que de pronto todos nos volvimos felices, no. Generalmente tú te vuelves feliz y a tu alrededor el trabajo es complicado, pero no imposible.
1: Totalmente. Oye, y cuéntanos un poquito, cómo, cómo, ¿cuál es este journey por el que llevas a las personas que te buscan en Ana Saludable? O sea, alguien llega y dice, ok, sé que esto existe, pero no lo sé hacer, quiero experimentar, quiero un acompañamiento. ¿Cómo, cómo le haces o qué es lo que alguien puede esperar al trabajar contigo, más o menos?
0: Um, ok, el viaje de cada quien es muy personal. O sea, lo primero que hacemos es que nos encontramos, hablamos y vemos como dónde está. Yo trabajo sobre todo con lo que yo llamo cinco pilares de la vida saludable, eh, que son manejar todas las emociones, por supuesto, que ha incluido la meditación, incluido todo esto de la aceptación personal y el amor propio y demás, Eh, Trabajo, actividad física, alimentación, descanso adecuado y relación con el entorno, porque también me parece súper importante cómo nos relacionamos con el medio ambiente que nos rodea. Entonces, también lo incluyo ahí. Entonces, digamos que hice esta división no porque crea que sea única, sino para poder tener como un punto de partida que sea fácil de manejar. Nos reunimos, hacemos como una pequeña evaluación de estos cinco aspectos en la vida de cada quien y empezamos a ver cuál está más flojo, si lo podemos llamar así, y por ahí empezamos a trabajar, porque no todos somos iguales, hay gente que a lo mejor ya tiene súper solucionada, no sé, la alimentación, que es la más común, ya tiene un montón de información y ya tiene todo súper solucionado, pero sufre de insomnio, por ejemplo, ok, entonces tenemos que empezar a trabajar, es el asunto del descanso, ¿no? Entonces es... es Empezamos por ahí, si es un proceso individual, si es un proceso grupal, que hay gente que prefiere los procesos grupales y es normal, y aparte es muy efectivo, cuando estamos acompañados nos funciona mejor la cosa. Eh, Tratamos de establecer algo que parecen como clases, nos reunimos, vemos cuáles son como las necesidades de las personas que van a formar el grupo, que suelen ser grupos pequeños, máximo cinco personas, y eso ya es grande, eh, y vemos cuáles son las necesidades de cada quien, porque para mí la el entender que cada uno es un individuo único, es algo muy importante, y que no todos tienen el mismo proceso entonces pues yo tengo no hay una fórmula exacta, es súper importante ir viendo cómo va cada quien cómo se va fortaleciendo cada uno de estos cinco pilares eh, si es necesario o si quiere meterse más por un lado, meterse más por el otro. Y hay personas también que simplemente me buscan porque quieren saber de un tema. Eso también lo hago y y aparte me gusta mucho. Eh, No sé, como que, oye, mira, yo estoy súper metida en esto del mundo saludable, pero no quiero tener un proceso de transformación ni quiero trabajar contigo, pero quiero saber de... No sé, quiero saber cómo leer etiquetas. O quiero saber sobre aceites esenciales. Vale, te doy un taller o una clase o uno. Nos vemos una vez. No nos tenemos que volver a ver si no quieres. Si quieres, nos podemos volver a ver, pues si no, no. Entonces, depende mucho de cada quien. No, no hay una fórmula establecida ni hay un programa fijo. Porque sí. yo, yo personalmente Parto de esa individualidad, que además me parece mágica, porque eso me muestra, me muestra lo diversos que somos, y me encanta, me encanta porque permite que nos complementemos, permite que nos enfrentemos, que tengamos pensamientos diversos, similares, parecidos, etcétera, me parece como magia. Sí, oye, cuéntanos un poco de los aceites esenciales,
1: ¿en qué momento llegaron a tu vida?, ¿cómo los integras en tu día a día?,
0: Llegaron porque eh, desde niña me gustaban mucho las hierbas. Uh-huh. Mi abuela era una hierbatera consumada. Ella te mandaba una hierba, bueno, hierbas eh, y big por usted mandaba para todos. Pero um, lo que fuera que tuvieras, ella tenía algún remedio, alguna infusión o algún emplasto, lo que fuera. Entonces, cuando empiezo en, todo esto, en todos estos estudios que empiezo a hacer sobre sobre bienestar y demás, me entero que hay algo que se llaman aceites esenciales. Y coincide que cuando hago mi primera certificación, la de Health Coach, una compañera, nos hacemos muy buenas amigas y es experta en aceites esenciales con un montón de años de experiencia. Entonces, le digo como que quiero aprender, que he visto eso porque no tengo ni idea qué es y que quiero aprender. Ella abre un curso solo como para las que éramos compañeras. Y empiezo a aprender sobre eso y, y se abre como la puerta. Es que esto es fascinante. Cada vez que tú empiezas a incorporar un nuevo hábito a tu vida, porque yo creo más en lo de incorporar y no quitar, uh-huh. es como si abrieras una puerta a un nuevo mundo. Si estás dispuesto a probar, ¿no? Porque si no estás dispuesto a probar, pues no se abre ninguna puerta. Pero si uno está dispuesto a probar y experimentar, es así como ¡guau! hay muchas posibilidades detrás de cada cosa. Entonces, conozco los aceites, ella me los presenta, ella me enseña cómo usarlos, y empiezo después, yo por mi cuenta sigo estudiando y haciendo otros cursos y libros y demás, y ya viviendo aquí en Suiza me doy cuenta que es algo como tan común, como que los consigo en cualquier farmacia, en la farmacia de la esquina de mi casa los consigo, me doy cuenta que hay aromaterapeutas en todas las farmacias, me doy cuenta que hay un montón de literatura especializada de... De farmacéutas, de químicos, de aromaterapeutas, o sea, entonces es como, y me empiezo a llenar. Y de pronto a medida que voy estudiando, voy experimentando, por supuesto, no, no es solamente estudiar, sino empecé a probar. Entonces empiezo a trabajarlo con algunos de mis clientes, para cuestiones emocionales, eh, para algunas cosas que no sé, como gripas o alejes, empiezo a trabajarlo mucho conmigo. Empiezo a usarlos en todo lo que es aquí en la casa, patón. Uh-huh. Y ahora basta, patón.
1: Ahora es denos un ejemplo así de cómo los usas tú en tu casa.
0: Hago mi pasta dental, hago mi desodorante, se lo pongo a mi champú, se lo pongo a mi jabón, se lo pongo a las cosas con las que limpio la casa cada vez que me siento mal no sé un cólico menstrual un intento de gripa la alergia estacional del marido un dolor de cabeza que a veces me dan con frecuencia dolor un dolor de casa todo en la cocina para experimentar también los aderezos de las ensaladas los... mm. tú dime y yo ahí yo ahí le pongo
1: y ahí le meto uno
0: sí, sí. empiezan a hacer ya como parte de. O sea, y es lo, como lo más normal, ¿no? Sí, uh-huh. cuando, cuando tenemos visitas a veces, entonces, no sé, ay, es que caminamos un montón y estoy súper cansada. Y para mí es lo más normal del mundo. Ah, ven, te hago una mezcla. No sé, un relajante muscular, un antiinflamatorio y toma, úntatelo. Y haz tu masaje, o sea, ya es como uh-huh. parte de. no, A veces... A veces se me olvida que lo, no, que uno es el bicho raro y como cuando llega la mirada de, ah, ¿qué me vas a dar? Es como, ay, no.
1: Sí, no, porque de repente parece que es lo más común y luego también lo más innovador. Así de que hay gente que no todavía no sabe nada a pesar de que esté por todos lados. Ajá, sí. Ay, está padrísimo. Y entonces, en una clase contigo, la gente uh-huh. puede aprender más o menos... ¿Así de, to- de todo o más o menos propiedades de las plantas o-, o qué?
0: Lo que enseño yo en mi clase, digamos, estándar, que se llama Principios Básicos de los Aceites Esenciales, te enseño qué es un aceite esencial, cómo se obtiene un aceite esencial, te enseño cuáles son eh, las precauciones con las que hay que usarlo, te enseño cómo comprar un buen aceite esencial sin que importe su marca, sino sus características de calidad, que eso me parece súper importante porque como se están poniendo de moda, eh, hay algunas marcas que los venden de forma irresponsable. Mm. Y te asesoran cómo usarlo si no te dan buenas precauciones. Me han llegado ya varias personas que me han pedido la clase cuando empezamos a tener la clase y me empiezan a decir, no sé, y llego a las precauciones. Ay, pero ¿cómo así? Si la persona que me vendió de tal marca me dijo que sí lo podía usar así, o no sé qué. Esto. O sea, y es, es muy, muy, muy común. Eh, entonces te enseño a cómo comprarlo sin que importe la marca, sino sus características, cómo, cuáles son las precauciones que debes tener. Y hablamos de algunas formas de uso, eh, hablamos de algunos aceites, digamos, como los el botiquín básico, por decirlo de alguna manera. Aunque, claro, con esto de los aceites existen recetas y formulaciones que tú puedes aplicar pero también a mí me gusta trabajarlos de forma muy personal, ¿no? Si tú me dices, quiero una receta para meditar, ¿no? Quiero poner algo en el difusor para lograr una mejor conexión en la meditación. No es lo mismo si tú vas a hacer una meditación basada en respiraciones de pranayama que si vas a hacer una meditación basada en una respiración normal. Sí, o sabes es como... Entonces yo seguro, yo te voy a preguntar, antes de decirte qué aceite usar, te voy a preguntar, ¿qué tipo de meditación vas a hacer? ¿Cuál es tu intención con la meditación? ¿Cuánto tiempo quieres meditar? ¿Cómo te lo vas a aplicar? si es como, sí. también esto puede llegar a ser algo muy personalizado. Y, y, y es, bueno, ¿cómo es ese poder de las plantas ahí a tu beneficio. Y y pues eso también es parte de lo que enseñan, como como a a tratar de entender que los aceites, si los sabes usar entendiendo tu bioindividualidad y entendiéndote como un ser único, pueden llegar a funcionarte mucho mejor que si los usas siguiendo la receta X. Ok,
1: sí, tiene todo el sentido.
0: Oye, y cuéntanos un poco cuál es...
1: eh... ¿Cuál es el futuro de Ana saludable? ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer con tu como emprendedora?
0: Ah. Ay, Dios mío.
1: (risa) (risa) ¿Cuáles son tus ambiciones, tus sueños, los bloqueos que estás erradicando ahorita? ¿A qué te enfrentas? Porque aparte me encanta, o sea, me encanta y te quiero también preguntar. Igual es una pregunta medio, medio gorda, pero vives en Suiza. Donde el español no es el el, el común. Y tú, tus clases son en español, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, quiero saber un poco de tu el futuro de anasaludable.com, ¿a dónde lo quieres llevar? Y un poco, ¿a qué retos te enfrentas por el tema de la distancia? ¿Cómo encuentras a tus clientes de habla hispana? Ese tipo de cosas.
0: Eh, Cuando empecé, Empecé trabajando sobre todo por esto que te recomienda el uno y el otro y se va rodando la voz y empecé a tener sobre todo clientes para trabajar uno a uno virtual, empezaron a llegar sobre todo de América Latina, de muchos países, bueno, de muchos, no, de varios países de América Latina. Después, cuando empecé como a expandirme un poco más y empecé a ser parte de grupos de mujeres emprendedoras y empecé a estudiar, porque claro, entre las muchas cosas que he estudiado, también empecé a estudiar sobre emprendimiento, o sea, como como que pensé, si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien, ¿no? Entonces, si quiero que gana Saludable sea a lo que me dedico y que sea mi trabajo, quiero hacerlo bien. Uh-huh. Eh, entonces, también empecé a hacer varios cursos de emprendimiento y a medida que me fui expandiendo, pues, se expandió también como... El, las posibilidades de Ana Saludable, empecé también a tener gente de España. Aquí en Suiza, eh, trabajo sobre todo con la comunidad de habla hispana, mi mi esposo trabaja en una organización internacional, entonces es, digamos, no fácil pero no imposible acceder a personas que hablan español, Eh, pero sí, Sí he notado, de hecho, desde hace unos meses comencé a notar como un bajón uh-huh. en el interés uh-huh. eh, de los productos de Ana Saludable. Uh-huh. Lo que yo quiero y lo que yo espero es poder seguir con mi labor de difusión. De hecho, creo, creo cursos, he creado un par de cursos, me encanta el trabajo colaborativo porque soy, todo esto que te he dicho tanto de la diversidad y demás, pues eso también me lleva a que yo no lo sé todo. Entonces hay muchos temas que me gusta trabajar, pero pues no lo sé todo. Entonces invito gente a que trabaje conmigo y he creado un par de cursos así, colaborativos, que me fascinan, porque cuando me empiezan a llegar eh, los aportes de las personas que invito, ay, soy tan feliz, no te imaginas, es como... Ver todas esas posibilidades y todas las herramientas que se pueden ofrecer y que es, no sé, mil veces más como mágico que lo que puedo dar yo sola, eso me llena muchísimo y me me llena mucho de energía y me emociona mucho. Entonces, me gusta crear cursos colaborativos. De hecho, este año eh, contraté una plataforma de formación para montar mis cursos y hacerlo un poco más como oficial. Uh-huh. Eh, pero pues no, no tuvieron muy buena acogida. Las sí, personas sí. A, las que les, a las que les di los cursos como piloto, para que los evaluaran y me dijeran y no sé qué, antes de ponerlos en el mercado, siempre hubo muy buena re- retroalimentación. Cuando he hecho talleres de temas relacionados con los cursos, siempre hay muy buena retroalimentación, pero a la hora de venderlos no se venden. Entonces, no sé, fíjate que no sé, porque justo ahorita eh, estoy en eso. Eh, Llevaba ya varios meses, como yo digo, rumiando, una idea y una sensación de que estaba de que sentía que estaba trabajando mucho y como que no sentía esa retribución, que más que económica es como esa retribución energética, ¿no? Como, como ese amor que tú esperas que, que te den. Eh, sentía que las redes sociales me estaban quitando muchísimo tiempo, muchísima energía, mucho de mi trabajo se estaba enfocando ahí y no en producir contenido, que es lo que realmente me gusta, o sea, lo, lo que realmente disfruto. Es preparar clases, preparar talleres, organizar cursos, montar los cursos. Eso es lo que realmente me llena en Ana Y estaba dedicando muchas horas y mucha energía para las redes sociales sin tener retribución, ¿no? Y pues decidí no postear más. Todavía me siento rara. Es como raro no pensar en ay, tengo que montar este vínculo y tengo que, no sé qué, estoy en ese proceso, pero me gusta porque estoy redescubriendo la pasión con que empecé este emprendimiento. Llevo tres años con Ana Saludable y se ha transformado un montón desde que empezó hasta ahora, supongo que porque es un reflejo mío y yo me he transformado un montón desde que empezó hasta ahora. Claro y de alguna manera siento que se me había olvidado esa pasión por estar pendiente del negocio como tal. No, me refiero al negocio, al emprendimiento. No, no solo a la parte económica, sino al emprendimiento. Y entonces como que parar, no, no paré los servicios de Ana Saludable, de hecho me sigue llamando gente para tener consultas, me sigue llamando gente para dictar talleres, pero digamos que paré como las preocupaciones. Ajá. Uh-huh. Sí. No, para la, la, la presión de tener. Exacto, eso. Paré la presión de tener que estar posteando todo el tiempo. Paré la presión de tener que tener un blog cada semana que fuera nuevo. Para la presión, todo eso lo paré. Ahora cuando monto un blog en la página es porque lo sí. quiero montar seguramente nadie lo va a ver porque además pues lo estoy montando pero no le estoy contando a nadie que lo estoy montando entonces seguramente nadie lo va a ver y como que ay pues no me importa yo sé que está ahí porque además mucho de, mucho de lo que monto suele ser material que luego uso con mis clientes entonces pues a mí me va a servir eso es todo punto uh-huh. y um, cambia la forma de escribir porque ya no escribo esperando que me lean mm,
1: cuéntanos de eso cómo le o sea Ay, es que muchísima gente aquí seguramente, aunque sea de otras, de otras industrias o con otros sueños, siempre es, quieres poner algo esperando que lo vean, leer algo esperando que lo digo, escribir algo esperando que lo lean, hacer un video esperando que alguien lo vea. Y entonces ahí perdemos mucha autenticidad, porque entonces no es lo que nosotros queremos, sino es lo que pensamos nosotros que el otro quiere ver en nosotros. Ah. Uh-huh. ¿Tu proceso de de, qué observaste y cómo estás cambiando eso?
0: Fíjate que creo que no lo hubiera notado si no me hubiera empezado a pasar esto de que no había respuesta. Porque seguramente si hubiera tenido respuesta, pues todo iba muy bien y lo hubiera seguido haciendo. Pero como decidí parar, eh, porque lo que empecé a sentir era que le estaba dedicando mucho tiempo a algo que... No quiero decir que no valía la pena porque pues siempre algo vale la pena y algo se aprende de todo, pero pero que no tenía la retribución que yo esperaba, digamos. Le estaba dedicando mucho tiempo a eso y estaba dejando de hacer cosas que me generan más placer y que me da más gusto hacer. Uh-huh. Por eso fue que decidí parar y al al por obligación, si lo queremos decir así o por compromiso, porque ya tenía toda una cronograma de actividades establecido y aparte, claro, como soy ñoña, entonces todos mis horarios están súper claros y todo se tiene que cumplir, así todo cuadriculado, súper perfecto, entonces al parar eso y al soltar eso y volver de pronto, ah, quiero escribir un poco, porque, porque no sé, porque lo pensé y se me ocurrió, porque tuve una reunión con una cliente que me hizo pensar en este tema y tal vez a ella le convenga si yo se lo explico mejor en este post o le hago este video o qué sé yo, ya lo escribí diferente, ya no lo escribí pensando en mejor no uso esta palabra porque no se entiende bien, este párrafo está muy largo, no, pero este concepto de pronto genera problema y me van a hacer una pregunta, o sea, no, simplemente lo escribí y dije lo que quería decir y grabé la... yo Hago muchos audios. Ah, que ahorita te pregunto eso. Y entonces ya hice el audio diciendo lo que quería decir. Y, y ya, o sea, es, es simplemente la intención cambió. Pero, pero creo que me pasó por lo que paré. No estoy tan segura, si te soy sincera, no estoy tan segura de si eso hubiera pasado, si no hubiera parado. Mm. Yo creo que si la respuesta hubiera sido positiva y yo hubiera seguido y seguido y seguido, no lo noto. O a lo mejor más adelante, qué sé yo, me quiebro emocionalmente o de la cantidad de trabajo. y cansas. ¿sí? sí, porque es que además ya me, me estaba costando trabajo. Me sentaba a escribir o a trabajar. Llegué a pensar que tenía, de hecho, hace como poco más de un año me pasó, que llegué a pensar que tenía bajo no sé el hierro o el magnesio o la vitamina D o qué sé yo perdón espérate el ruido qué es eso ambulancia tren es algo algún sí ambulancia o bombero eso que es tan normal en esta, aquí nunca pasa nada pero suenan sirenas todo el día eh, entonces eso eh, me costaba, me costaba cuando me sentaba a trabajar ya, incluso físicamente me costaba, te digo, llegué a pensar que estaba enferma, que tenía alguna deficiencia de alguna vitamina o alguna cosa, porque porque me daba sueño, sí, se me iba la energía, tenía que pararme y dar una vuelta, ir a tomar agua, volver, o sea.
1: Es esa resistencia, ¿no?, creativa, cuando todo en ti está diciendo como, qué flojera hacer esto. Y tu cuerpo empieza así de, mira, mira cómo
0: tienes flojera, mejor sí. Sí. entonces, ahorita, económicamente, Ana Saludable no está siendo rentable, porque además ha, han habido inversiones grandes, o sea, por ejemplo, crear la plataforma de formación fue una inversión grande, eh, Hice como a principio de año, hice una renovación completa de imagen que además me encantó, encontré una diseñadora con la que hice un clic así como genial, es como si me leyera la mente, me encanta trabajar con ella porque solo le tengo que contar la idea y ella ya, 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 y me manda las cosas y me encanta todo lo que hace, y pues eso también, generó costos, o sea, hubo altos costos este año, pero no hubo ingresos, Y aparte del, y, a, y aparte de lo económico, pues esto que te digo, como que sentía que no me estaban dando amor. Entonces, pues, pare Los servicios siguen, te digo, los servicios siguen como, todo sigue funcionando normal. Ahorita voy a ir a Colombia, en Colombia espero hacer talleres y clases y demás. Creo que puede llegar a ser más fácil, por lo que tú misma dices del asunto del idioma y eso. Aquí he tenido algunos grupos, aquí doy talleres, aquí las cosas son como cíclicas aquí a nivel presencial, lo que pasa es que casi todo mi trabajo es virtual, entonces de pronto por eso no, no lo había sentido tan fuerte, porque casi siempre todo lo que hago es virtual, pero también empecé a darme cuenta de eso, que cuando hacía cosas presenciales aquí que me pedían alguna clase o algún taller presencial, Pucha, ese día salía tan recargada de energía, era como un subidón así, pero, y es como me encanta la parte presencial. Y yo por estar pensando en el emprendimiento, el deber ser del negocio, estaba muy enfocada en lo virtual, tal vez descuidando un poco lo real. Y realmente, ahora que te digo que paré, este parón me ha servido para darme cuenta de eso. Resulta que lo presencial me recarga un montón. Me... No es que lo virtual, no. Pero... Pero
1: sí te entiendo. Es diferente cuando, cuando puedes hacerlo y recibir un feedback inmediato y ver
0: uh-huh.
1: cómo caen los... Lo, pues, lo que tú estás compartiendo, cómo cae en tierra firme. No se sé, empieza a hacer sentir que... Ah.
0: Exactamente. Exactamente. Tal cual, así. Uh-huh. Sí.
1: Te entiendo totalmente.
0: Y también fue una, para mí, eh, ya a nivel personal, fue un aprendizaje de aceptar muchas cosas, ¿no? Porque porque desde que llegué aquí he tenido toda esta batalla de... Me vine para estar con mi marido y desde muy joven fui autosuficiente. Trabajé desde súper joven, contrario a lo que todo el mundo piensa, que la antropología y la historia no dan. A mí siempre me fue muy bien económicamente siempre me fue bien, pues no tenía un montón de dinero, pero siempre me fue muy bien. Y de pronto llego acá a... ¿No? Y fue un proceso personal muy... Para mí fue, fue difícil, ¿no? Entender que era una posibilidad, entender que... Pues que no estaba mal. Entonces también creo que en la parte económica, entender que... El dinero llega y no, por eso no es abundancia y no, por eso no hay éxito, o sea, no porque los ingresos de Ana Saludable no lleguen directamente de Ana Saludable, para mí no significa que Ana Saludable no sea abundante o no sea exitosa. Yo creo que mi negocio es un negocio exitoso, creo que mi emprendimiento es muy próspero, creo que tiene muchísimo para dar, le veo un futuro así brillante y maravilloso, solo que económicamente pues no se sostiene pero no, por eso no le llega siempre, no cubre todas sus necesidades. Entonces
1: ¿Y ¿y qué le dirías a alguien que dice, bueno, pero, y entonces, ¿cómo le hago para sobrevivir? O sea, ¿cómo le hago para solventar mis gastos? Si tal vez algo que me apasiona y todo, tal vez ahorita no está funcionando, ¿cómo lograr un balance para que que se complemente de otro lado? ¿Cómo le
0: haces tú? Fíjate que ahí sí, híjole, no, no te tengo esa respuesta.
1: Sí, pero... ya eso depende de cada quien, creo. Sí, que...
0: no, seguramente si viviera en otro lado, mm. eh, para mí sería mucho más fácil decirte como, no sé, me consigo un trabajo de medio tiempo o de pronto vuelvo a la universidad y dicto algunas clases mientras en paralelo sigo con Ana Saludable como para no dejar mi pasión, pero claro, como estoy acá y... Y me cuesta mucho más trabajo algunas cosas por el idioma y porque simplemente ya esto es personal, pero no he logrado adaptarme del todo a estar acá. Uh-huh. Yo estoy tratando de aceptar que marido me mantiene y que eso no me está mal. Mm, sí. Y que sí. eso no me hace. Es sí. un
1: trabajo en equipo. Tú sí. estás es allá y él está trabajado. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo sí. llevas
0: Cuatro años. Mm-hmm. ¿Cuáles son los
1: retos más más duros de meterte a una cultura que no es la tuya?
0: Para mí vuelvo y te hablo desde mí, ¿no? Todos somos diferentes, entonces vuelvo y te hablo desde mi percepción, mi experiencia. Eh, lo primero con lo que me tuve que enfrentar fueron las estaciones. El frío me mató. Mm. Los aceites esenciales vinieron a salvarme. Ahí me tienes, porque Físicamente me empezaron a cambiar un montón de cosas. Con el invierno, emocionalmente, ni hablemos. Entonces, para mí ese pedacito fue muy difícil. Además, no sé si conoces Colombia, pero nosotros no tenemos estaciones. Como estamos sobre el trópico.
1: Muy parecido a México. En México
0: nunca hace mucho frío. Ok, sí. Nosotros lo que tenemos es... En una ciudad tienes el mismo clima todo el año. Porque como estamos... So, eh, el clima lo define es la altura sobre el nivel del mar. Claro. Entonces, por ejemplo, Bogotá, que es la capital, está a 2600 metros de altura, está sobre los Andes, es una ciudad fría. Puede, cuando hace sol no está fría, pero puede llegar a ser muy fría, con temperaturas de 0 grados y demás en la madrugada. Mi pueblo, que está a... No sé, 130 kilómetros, 150 kilómetros más o menos de Bogotá. Está muy cerca relativamente, pero ya está abajo de la montaña, ya está como a 300 metros del nivel del mar. Tienen una temperatura promedio de 32, 35 grados centígrados todo el año. ¿No? Entonces, llegar aquí y entender que hay, que hace frío, de verdad frío, que cambia, la luz solar, no te imaginas lo que fue para mí esa reducción de horas de oh, y eso fue como bueno esa fue la parte más difícil a, cuando llegué después el idioma y eso que me siento afortunada no estaba en la parte alemana sino en la parte francesa porque algo entiendes pero pero me ha costado mucho trabajo el idioma ya sobrevivo pero al principio me costó muchísimo trabajo y en general la gente, yo soy muy latina. Uh-huh. Yo soy una persona que no le gusta salir mucho, pero, pero soy de espíritu muy alegre uh-huh. y soy colorida y no me molesta la bulla y me encanta la música y me encanta el desorden y me encanta saber que alrededor mío hay desorden y caos y, ¿no? Sí, y aquí sí, eso me
1: no tanta seriedad y formalismo
0: ¿no? y aquí eso no pasa, y eso que vivo en una ciudad que como tiene tantas organizaciones internacionales tiene mucha diversidad o sea vivo en Ginebra, Ginebra en particular es una ciudad que es muy diferente al resto de Suiza, pero pero de todas maneras esa parte a nivel cultural, o sea en lo físico fueron el frío y las estaciones y la luz, ¿no? y las estaciones pero en la parte cultural uy caramba, eso de dónde está mi caos y mi desorden, o sea, eso me hizo mucha falta. Ahora tiene muchas cosas buenas también, tiene lo que te decía, tener acceso fácil a cosas de bienestar, se accede muy fácil, que eso a veces no es tan bueno porque me hace olvidarme, cuando trabajo con gente en América Latina, entonces de pronto yo de la forma más fácil le digo como, y te consigues este aceite, o te compras tal alimento orgánico, qué sé yo, y es como, aquí no se consigue eso, ¿no? Entonces, eh, unas por otras.
1: Claro, claro, y te te pregunto porque me da curiosidad, yo a a pesar de que no estamos tan lejos, digo, es la frontera, no somos frontera aquí, Estados Unidos y México, pero de todos modos, sí, en, a mí en lo social me cuesta a veces trabajo por lo mismo, que digo, a pesar de que hablo inglés, pero el, el sentido del humor no es el mismo.
0: No, para mí.
1: Contacto físico, yo soy súper abrazona, yo soy súper, conozco a alguien y ya le, ya lo agarré, ya le di beso, ya lo abracé, o si, cuando llego a alguna fiesta o algo así. Muy bien. No logro, o una reunión, no logro sentirme a gusto si no saludo a cada persona de beso. Y allá digo, ¿qué le pasa a esta loca? Y digo, es que si no, siento que nadie ni registró que llegué. Okay. Sí, no. A mi esposo te, le pasa también cuando viene a México que me dice, ¿Es que tengo que darle beso a cada persona. Y yo, Sí. <risa> me dice de una reunión, vámonos y yo, pues ya vámonos, hay que despedirnos no nos podemos solo ir así y yo, van a decir que somos unos groseros ¿qué te pasa? ¿no?
0: Sí, pues bueno, es la maravilla de la diversidad, ya ves, o sea sí. igual y conozco también personas que han, que también han migrado aquí a Ginebra y no sé, en menos de nada ya hablan el idioma, o sea, llegan en las mismas condiciones que yo, pero ya tanto hablan el idioma tienen trabajo, no sé qué yo creo que es que a mí me agarró me agarró también en todo este proceso, ¿no? Llegué con mi papá enfermo haciendo la tesis, de mm. creando Ana Saludable. No, eso ha que... sido un proceso, sí, la, la parte personal, 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 mi proceso personal ha sido, ha sido particular. Por eso te decía yo al principio también que yo creo que Ana Saludable para mí fue un poco como ese salvavidas del que me agarré mm. y que me ayudó a procesar todos los cambios y todas las crisis que estaba teniendo claro ay pues suena padrísimo
1: suena padrísimo todo todo lo que dices, ojalá que la gente que nos está escuchando les les empiece a dar esa curiosidad de a ver, voy a observarme y atreverme a iniciar este viaje que puede ser como dices tú, toda la vida pero de empezar a conocer cómo me siento cómo proceso las emociones qué es lo que como qué es lo que qué es lo que llena mi día a día y cómo puedo lograr cambiar tanto, tanto mi nivel de, de, de vida normal, de alimentos y todo eso, pero también esta inteligencia emocional de, de que nuestras bajadas no sean tan bajas ¿no? y que nuestras sí. vidas sean cada vez más, más altas no en términos de necesidad, de en términos de, pues sí, de, de energía y de satisfacción personal con lo que estamos haciendo. sí. Oye ana, cuéntanos, ¿en dónde te encuentra la gente? Para, para conocer lo que haces y tal Yo sé que ahorita tus redes están un poco pausadas Pero de todos modos, eh, que la gente te, te encuentre
0: Sí, eh, mi página es www.anasaludable.com Mi correo es ana, arroba, anasaludable.com Y tengo mi, mi página en Facebook, es anasaludable Así, así tal cual y en Instagram sí estoy como Ana-saludable, bajo porque ya alguien tenía la Ana saludable y ni lo usa, pero bueno. Esas cosas pasan. Okay. Sí. Esa, esa, esa es como mi información. La mejor manera de encontrarme es mandarme un correo. Ya sea por la página de un formulario de contacto o pues directamente a ana-saludable.com. Ahí estoy yo siempre muy, muy pendiente de los correos.
1: Perfecto muchísimas gracias por haber estado en Reinventate Ana me encantó el episodio
0: no a ti muchísimas gracias por la invitación me encantó también estar aquí mira y vamos a ver qué salía y salió muy chévere sí, salió padrísimo sí
1: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y por estar hasta el final como te comenté en el intermedio de este episodio estoy por lanzar una plataforma para ayudarnos en el amor se llama Epic Love. Epic Love está conformado por seis cursos individuales y el primer curso que está por salir en noviembre del 2018 se llama Epic Heart. Este curso está especializado para ayudarnos a sanar un corazón herido, para poder entender, aceptar y dejar ir aquella relación que terminó y que ya no será. Realmente el corazón roto es un tema súper controversial. Solo aquellos que lo han sufrido pueden entender la intensidad de esos sentimientos. Y bueno, pues claramente no todos los corazones se rompen igual. Algunos se rompen a la mitad, otros se rajan, pero la falla en un corazón se vuelve fundamental y el daño puede ser fatal. El consejo común que nos da la gente cuando sufrimos del corazón roto es que el tiempo sana, lo cual Técnicamente es cierto, pero no siempre es lo que necesitamos, ya que con el tiempo nuestro corazón puede sanar roto o chueco, y eso genera dolores crónicos a largo plazo. Tienes que ser consciente de que de tu corazón mana la vida. Es momento de sanar, de romper esos lazos de alma, de disolver promesas hechas a parejas pasadas, de soltar recuerdos, sanar heridas, reconstruir para volver a recibir amor. Este trabajo definitivamente es sincero y profundo. Es necesaria completa vulnerabilidad y determinación para seguir adelante y es por eso que en este curso que estoy diseñando encontrarás un espacio seguro para sentir y para enfrentarte con tus miedos para entonces poder superarlos y empezar a reconstruir tu vida amorosa. Este curso definitivamente puede ser para personas que están pasando en este instante por una decepción amorosa reciente, pero también es para personas que a pesar de que ya pasó el tiempo, se dan cuenta de que no sanaron del todo bien, de que aún escuchan el nombre de su ex y se les retuerce el estómago, aún sienten melancolía, coraje o tristeza. Si eres tú y todavía... ¿Sientes algo raro cuando te mencionan a tu ex? ¿O simplemente no te imaginas verlo a la cara o verla a la cara hoy en día porque aún te lastimaría? Es momento de que sanes esas heridas para que no arrastres monstruos del pasado en tus relaciones presentes o futuras. Este curso está... Híjole, me llena de emoción porque es justamente lo que yo hubiera querido que existiera cuando me encontraba en esta necesidad. Me dediqué a leer mil libros, a certificarme como coach y a certificarme en técnicas específicas para liberar emociones atoradas como tapping, meditación y visualización. Y todo esto es lo que voy a compartir en el curso de Epic Heart. Si tú quieres enterarte cuando este curso esté al aire, si quieres ser parte del proceso de la creación y simplemente quieres que te dé recursos para que puedas empezar a procesar estas emociones, solamente tienes que registrarte. Entra a mi página web, diagonal epic love y ahí vas a encontrar todos los detalles de los seis cursos individuales que están por salir. El primero de ellos va a ser este curso, Epic Heart, para los corazones rotos y si me dejas tus datos ahí vas a recibir el freebie que te comenté en el intermedio este audio y pdf donde te explico cómo funcionan los cinco lenguajes del amor pero también vas a quedar suscrito para que te llegue a tu correo la información cuando este curso esté disponible muchas gracias por haberme escuchado gracias por ser parte de la comunidad de Reinvéntate y por supuesto te invito a que me sigas en instagram en arroba Ahí también doy toda la información de lo que viene, de herramientas gratuitas y de workshops a los que te puedes suscribir gratis. Así que espero vernos más adelante. Muchas gracias y que tengas bonito día. Bye, bye. Yo soy Esther Turralde y ya sabes, soy solpreneur, soy coach espiritual, soy emprendedora, soy mentor de emprendedores y soy la voz detrás de Reinventate.